0: wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ich frage mich eigentlich hin und wieder, auch immer wieder selber, wo ich diese interessanten Menschen herbekomme, beziehungsweise warum ich diese interessanten Menschen kennenlerne. Aber es muss wahrscheinlich einfach so sein. Und irgendetwas führt mich immer wieder mit diesen interessanten Menschen zusammen. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Das, was ich gerade etwas lauter sinniert habe, ist gerade bei den beiden Interviewgästen, die ich heute im Podcast habe, wirklich so. Ich habe das Gespräch vor einiger Zeit schon geführt mit Dr. Nina Habers und Attila Wuran und das ist ein Kontakt, der rein über den Business Talk Podcast und die Aktivitäten Arzt als Unternehmer zustande gekommen ist. Und deshalb ist es für mich immer wieder so wertvoll. Wir leben in so einer tollen Zeit heute, wo wir Menschen kennenlernen können über Social Media, über das Netzwerk, über unser Tun und ähm, diese Kontakte, die da entstehen, sind so unglaublich wertvoll, weil sie uns zusammenführen und weil sie uns gemeinsam an einer Sache arbeiten lassen, obwohl wir uns vielleicht noch nie persönlich kennengelernt haben, aber weil wir gemeinsam davon überzeugt sind, dass wir äh, für alle einen Mehrwert bieten können. Und das trifft insbesondere auf meine ähm, Interviewgäste von heute zu, weil die beiden aus meiner Sicht da anfangen, wo andere aufhören. Sie gehen mit ihrer Arbeit so dermaßen in die Tiefe, ähm, gerade was äh, das Thema Führung angeht und das Thema Kommunikation und Führung angeht, was eine absolute Spezialität dieser beiden ist. Ähm, ja, ähm, Nina Habers und Attila Wuhan sind beides äh, Gründer oder Mitbegründer der Pontea AG. Und ähm, ja, die Pontea AG ist eigentlich eine Leadership-Akademie der besonderen Art, weil sie sich seit Jahren eben mit dem Thema beschäftigen. Ähm, ja, wie, wie ähm, kann ich in einem Zusammenspiel von Berechtigung und emotionaler Aufnahmebereitschaft optimal führen. Das werden die beiden gleich im Interview noch ein bisschen genauer beschreiben, deshalb möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. möchte die beiden aber dennoch einmal kurz persönlich vorstellen. Attila Wuran ist Gründer der Ponte AG, Autor mehrerer Bücher, Gastdozent an Universitäten und er begleitet Ärzte bei der Umsetzung nachhaltiger und erfolgreicher Kommunikation und Führung. Er schult und betreut ganze Krankenhäuser von Chefärzten bis zum leitenden Pflegepersonal. Seit vielen Jahren widmet er sich der Frage, wie das Thema emotionale Aufnahmebereitschaft in der zwischenmenschlichen Beziehung umgesetzt werden kann. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, auch wissenschaftlich, auch dies auch wissenschaftlich zu untermauern. Er arbeitet daran, das Zusammenspiel von Berechtigung und emotionaler Aufnahmebereitschaft im Führungskontext empirisch zu untersuchen. Er ist Buchautor, das habe ich gerade schon gesagt. Die, die Grundlage für seine Bücher, von denen er eben viele geschrieben hat, ist das Thema. Kommunizieren heißt scheitern, das er eben zusammen mit Frau Dr. Nina Habers geschrieben hat. Und daraus sind eben die beiden Medizinbücher oder Bücher aus dem medizinischen Kontext, Arzt sein heißt scheitern und promovieren heißt scheitern entstanden. Er hat mir übrigens drunter geschrieben, noch ganz lustig, nach der Geburt seiner beiden oder seiner Tochter vor zweieinhalb Jahren hat er sich entschieden, bald ein Buch zu schreiben mit dem Titel Eltern sein heißt scheitern. Ich glaube, das können wir alle ganz gut nachvollziehen. Ja, Frau Dr. Nina Habers ist als Ingenieurin ähm, ähm, während ihrer langjährigen Führungstätigkeit und als Bereichsleiterin tätig gewesen und hat immer wieder festgestellt, dass fundiertes Fachwissen mittlerweile nicht mehr ausreicht, um Menschen wirkungsvoll und nachhaltig führen zu können. Da ähm, kommt eben das Thema Aufnahmebereitschaft und Berechtigung, da sind die beiden Punkte wieder ins Spiel und sind für sie auch der Schlüssel zum Erfolg. Aktuelle Forschungstätigkeiten, die sie eben zusammen mit Attila Wuran im Rahmen von Universitätskooperationen durchgeführt hat, haben sie eben in dieser Feststellung auch bestätigt. Nina Habers ist davon überzeugt, dass die Herausforderung der heutigen Zeit nicht allein darin besteht, Informationen zu bekommen, sondern das Bewusstsein zu haben, diese relevanten Informationen, die wir haben, auch herauszufiltern. Das das Interview geht genau in diese Richtung und man merkt, wenn man die beiden im, im, im Zusammenspiel sieht, wie sie sich ergänzen, wie der eine ein Thema vertieft ähm, ähm, und der andere das Thema optimal ergänzt. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, die beiden ähm, zu interviewen. Ich freue mich auch drauf, ich werde den Attila jetzt auch persönlich kennenlernen, wenn, das, wenn der Podcast rauskommt, ähm, dann werden wir entweder uns entweder gerade getroffen haben oder in Kürze treffen. Und ähm, freue mich da wirklich sehr drauf, einen solchen interessanten Menschen auch mal kennenzulernen. Ich werde also zu ihm in die Schweiz fahren und wir werden dort ähm, uns ein bisschen austauschen. Ähm, ja, warum schreibt er Bücher vom Scheitern? Ähm, damit wir alle nicht am Scheitern scheitern. Und ähm, ja, freut euch drauf auf das neue business Talk podcast interview mit Attila Wuran und Dr. Nina Havas. Wir hören uns gleich wieder. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Nach der Vorstellungsrunde ähm, seht ihr schon, wir haben heute ja, wir sind hier ein bisschen größer aufgebaut. Wir haben ähm, zwei Interviewgäste, freue mich ganz besonders. Wir sind heute international unterwegs im Business Talk Podcast. Ich darf auf der einen Seite ähm, Frau Dr. Nina Havers begrüßen in der Nähe von München und auf der okay. anderen Seite äh, Attila Wuran in der Nähe von, das habe ich gar nicht gefragt, wo du im Augenblick sitzt, lieber Attila. Zürich, In in. Weiz. Nein, auf jeden Fall in der Schweiz, genau. Ja, herzlich willkommen ihr beide, toll, dass das geklappt hat, auch in der Kombination geklappt hat und ähm, ich steige einfach mal ein mit meiner berühmten Einstiegsfrage, wer ist, wir fangen bei Attila
1: an, wer ist Attila Wuran, was macht der beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, erstmal hallo Oliver und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut, bin noch ein bisschen angespannt, <lacht> äh, weil ich es toll finde, was du da machst. Ich habe so ein paar Sachen angeguckt und äh, freue mich drauf. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, Attila Voran. Ich bin jetzt knappe 50 Jahre jung, habe eine Tochter, wohne in der Schweiz, bin verheiratet mit einer Schweizerin und ähm, habe vor, äh, vor, circa 15 Jahren war habe ich ein paar Ärzte kennengelernt, mit denen ich heute befreundet bin und auch Bücher geschrieben habe und bin so in das Thema, in das Thema äh, Arzt und Führung und Kommunikation so eingestiegen. Dann habe ich Nina Habers kennengelernt, vielleicht werden wir nachher noch ein paar Sachen dazu äh, erzählen, wie wir dann auf unsere Bücher und auf unsere Inhalte gekommen sind und warum überhaupt Ärzte das Thema. Dann haben wir unsere Firma Pontea gegründet. Wir sind beide da Geschäftsführer und Inhaber. Und äh, vor allem unser, unser Hauptthema ist Kommunikation. Mhm. Und... Äh, in dem Bereich sind wir unterwegs in Krankenhäuser, wir betreuen Ärzte, Führungskräfte von Chefärzten bis sogar Pflegepersonal, Leitende und betreuen da ganze Krankenhäuser. Erstmal zum Einstieg, vielen Dank, kommen dann gleich nochmal ein bisschen
0: näher auf deine Äußerungen zurück. Nina, darf ich dich auch nochmal fragen, wer ist Dr. Nina Habers und was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin knappe 40 Jahre, wohne in der Nähe von München und bin von Haus aus Medizintechnik-Ingenieurin. Mhm. Also das heißt, die Medizin ist mir jetzt nicht ganz fremd, auch weil ich in dem Bereich heute nur noch sozusagen indirekt tätig bin. Ähm, ja, wie, wie komme ich dazu überhaupt von der Medizintechnik ähm, in, in Richtung Kommunikation zu gehen? Ähm, ist relativ einfach. Ich habe ähm, bisher immer den Fokus auf meine Fachkompetenz gelegt. Hat auch während Studium und Promotion super funktioniert, nur im Praxisalltag war es dann was anderes und habe dann gemerkt, mit Fachkompetenz allein komme ich nicht weiter. Mhm. Ähm, auf gut Deutsch bin da ziemlich auf die Nase gefallen ähm, mit meinem Fokus einfach auf Fachkompetenz und habe gemerkt, ähm, es steht der Mensch im Mittelpunkt. Immer dann, wenn ich führe und grundsätzlich tut es ja jeder in, in jedem Moment, dann ähm, sollte ich mich mit den Themen Kommunikation und Führung äh, beschäftigen. Und im Zusammenhang dessen habe ich ähm, Attila Furan kennengelernt, das ist jetzt schon zehn Jahre her. Und ähm, wir haben zusammen eben die Contea AG, AG gegründet, ähm, hat Attila vorher gerade schon erwähnt. Und da ist unser Ziel eben, Ärzten, Unternehmen, Privatpersonen eben die Themen Kommunikation und Führung näher zu bringen. Also immer mhm. mit dem Ziel, da eben noch wirkungsvoller zu werden. Und ähm, was für uns die Schlüssel dazu sind, sind, eben die Themen emotionale Aufnahmebereitschaft und Gerechtigung. Also ich denke, da werden wir an der einen oder anderen Stelle dann noch intensiv reingehen.
0: Auf jeden Fall, wenn wir das tun. Ich finde das immer spannend, wenn sich Menschen kennenlernen, die sich vorher nicht kannten und dann auch vielleicht auf so eine örtliche Distanz, ich meine Schweiz, München bzw. Zürich und München ist jetzt nicht unmittelbar nebeneinander. Wie, wie habt ihr eine Verbindung hergestellt? Spielte da das gemeinsame Thema eine Rolle oder spielt natürlich auch Sympathie da eine
1: Rolle? Attila, willst du anfangen? Ja, es war an der RWTH Aachen. Dort war ich an einem Institut. Und das war damals das Ita und Helmholtz-Institut. Mhm. Und dort war die Nina war dort Bereichsleiterin an einer der Institute. Und dort saß sie dann bei mir im, in einem Seminar und da waren dann die Leitenden, also die, die Institutsleiter und die Bereichsleiter hatten dann ein Seminar. Und es war dann so, so kurz zusammengefasst, nachdem das Seminar fertig war, das war ein Umsetzungsprozess. Das ging ziemlich lange, über Jahre haben die dann alle geschult. Und es war so, nach dem ersten Teil kam Nina zu mir und hat gesagt, wie hast denn du das geschafft, dass die Professoren den Laptop zugeklappt haben, es waren keine Handys auf dem Tisch und die haben dir zugehört. Wie geht das? Und ich konnte dann damals, natürlich beschreiben, aber nicht in den Prozess.
3: Mhm.
1: Und so kam dann das Kennenlernen mit der Nina. Mhm. Kannst du vielleicht aus seiner Sicht auch noch beschreiben, Nina. Ja.
0: Das würde, das würde mich sehr freuen. Es ist immer schön, ob ihr die gleichen Ansichten von diesen Zusammentreffen ja, genau. habt. Ne? Genau. Ja.
2: ja. Dazu muss ich mich gleich mal outen, ich bin ja eine absolute Strukturfanatikerin okay. und ähm, das war für mich eben spannend, ähm, wie Attila ähm, eben geschafft hat, diese Professoren irgendwie den ganzen Tag bei der Stange zu halten. Also die mhm. haben dem einfach zugehört, was sie normalerweise nie tun. Und ähm, das obwohl ähm, im Prinzip, er hatte seine eigene Struktur, aber jetzt hat sie für mich im ersten Moment mich hundertprozentig erschlossen. Und das fand ich eben hochspannend, spannend, wir gedacht, da kann ich viel von ihm lernen. Und ähm, ja, so sind wir dann, haben wir zusammengefunden, weil wir gesagt haben, das könnte doch gut passen. Mhm.
0: Ähm, ja, eigentlich sind wir unglaublich tief im Thema schon gerade, nämlich wir haben gerade die, die, diese, diese beiden Faktoren Kommunikation und Führung zusammengebracht. Attila, es drängt sich natürlich jetzt ja. gerade die Frage auf, wie hast du das tatsächlich geschafft? Also auf der einen Seite zu sagen, du führst so ein Seminar und führst damit auch deine, Deine Zuhörer und ähm, auf der anderen Seite durch das, was du kommunizierst, hast du die irgendwie in deinen Bann gezogen. Wie, wie ist dir das gelungen und wie gelingt dir das wahrscheinlich auch heute
1: noch? Ja, also wenn Sie heute Meetings, also wenn Sie mal oder mehr oder Ärzte beobachten, ja. ähm, dann passiert Folgendes, wir sind immer, also mit immer meine ich äh, zu 80, 90 Prozent, immer mit dem Inhalt beschäftigt. Also beim nächsten Meeting beachten Sie Folgendes, wir haben hoffentlich eine Agenda, wir grüßen die Leute und dann sagt man, wir holen die Leute so ab. Und danach können Sie Folgendes beobachten, entweder haben die Beteiligten ihr Inhalt nicht drauf, also sie kennen den nicht oder sind damit beschäftigt. Jetzt wenn ich mich mit dem Inhalt beschäftige, ja, dann kann ich den Prozess nicht wahrnehmen und ich verpasse das wie. Das wäre die zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist, dass wir oftmals gar nicht den Zeitpunkt beobachten, äh, beachten in der Kommunikation. Sie kennen das aus ihrem privaten Umfeld oder auch aus Beziehungsdisputen. Manchmal ist einfach der falsche Zeitpunkt und ich hätte lieber mal die Klappe gehalten. Und jetzt wird es aber interessant. Und zwar, als ich jetzt damals so vor den Professoren stand, habe ich dann die Frage gestellt, habe ich die Berechtigung, sie zu führen? Das wäre dann die nächste Stufe.
3: Mhm.
1: Also das heißt, Berechtigung heißt, dass du mir den Einfluss gibst, dass ich dich führen darf. Mhm. Sondern dann habe ich festgestellt, natürlich geht das nicht. Wenn die das Gefühl haben, dass ich sie führe, jetzt, dann, dann kann es sein, dass die innerlich zumachen und gar nicht mehr zuhören. Jetzt habe ich mir natürlich überlegt, wie schaffe ich das, ohne dass ich die Berechtigung habe, trotzdem Aufmerksamkeit generiere. Mhm. Und dann sind wir auf das Wort gekommen, emotionale Aufnahmebereitschaft. Und emotionale Aufnahmebereitschaft heißt, dass jemand die Inhalte aufnimmt, also die Intensität des Inhaltes, aufnimmt, annimmt und gegebenenfalls auch umsetzt. Mhm. Also ich mache ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie haben ein Kind in der Pubertät. Dann ist normalerweise klar, Sie wollen sagen, es soll das Zimmer aufräumen. Mhm. Sie wissen auch wie. Also bestimmt, klar. Jetzt weißt du auch wann, vielleicht heute Abend 20 Uhr. Du kommst ins Zimmer rein und fangst an zu sprechen. Hast du die Berechtigung, überhaupt etwas zu sagen? Da sagen viele, nein. Ja doch, die Berechtigung hast du schon, aufgrund des Statuses. Aber es wird nicht emotional aufnahmebereit sein, an der einen oder anderen Stelle. Also ja. habe ich nichts zu sagen. Und dieser Gedanke hat mich fast wahnsinnig gemacht. Vor circa zehn Jahren, als wir uns dann kennengelernt haben, hat die Nina gesagt, wie du das geschafft hast. Und dann habe ich gesagt, damals das Buch dazu kommt dieses Jahr raus. Und dieses Jahr ging zehn Jahre. Mhm. Also Nina und ich, wir haben uns dann zehn Jahre beschäftigt. Was passiert zwischen emotionaler Aufnahmebereitschaft und Berechtigung? Mhm. Und es gibt halt, bisher haben wir keine Literatur gefunden, was es zusammenfasst in einem Bild. Und dadurch entstand unser Werk, kommunizieren heißt scheitern. Und scheitern meinen wir damit, dass wir eigentlich auf der emotionalen Ebene in der Kommunikation sehr oft scheitern, nur wir kriegen es nicht mit. Mhm. Vielleicht magst du noch was zu den Filtern sagen, Nina? Ja.
2: Ähm, also im, im Prinzip kann man sich das äh, relativ einfach vorstellen. Es gibt da eine ganz nette Metapher von einem Frosch. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gehört hast, Oliver. Es ist ja so, dass ein, ein Frosch, der frisst ja Fliegen. Mhm. Und ähm, da ist es so, der ist drauf gepolt. Ähm, Im Prinzip haben die eine gewisse Form und sie sind schwarz. Also, das heißt, alles, was schwarz eine gewisse Form hat und sich bewegt, mhm. ist Nahrung. Mhm. Ähm, das kriegt er wunderbar hin. Jetzt ist nur der, der Punkt, die haben dann Experimente gemacht und ein Frosch verhungert in einem Glas mit toten Fliegen, weil die Bewegung fehlt. Okay. Warum ist es so? Es wird einer seiner Filter nicht angesprochen. Mhm. Und das ist hochinteressant und so ist es für uns Menschen auch. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass wir durch unsere Filter gewisse Dinge wahrnehmen, die für uns relevant sind, gleichzeitig aber auch ganz, ganz viel verpassen. Und das ist das, womit wir uns tagtäglich beschäftigen, was sind die Filter von Menschen, mit denen wir kommunizieren, die wir führen wollen, mhm. wie können wir die am besten in ihren Wahrnehmungsfeldern erreichen.
0: Ähm, da drängt sich natürlich sofort die Frage auf, wenn wir mal in dem Beispiel des Kindes bleiben. Also ich gehe zu meinem pubertierenden Sohn, den ich tatsächlich ja habe und ähm, möchte, dass er sein Zimmer aufräumt. Ich gehe abends rein und ich habe die Berechtigung von meiner Seite aus ja, weil ich bin sein Vater und sage, ich hätte das jetzt ganz gerne. Ich, ähm, aus seiner Sicht ist das aber ganz anders. Also wie erreiche ich ihn und was muss ich tun, damit ähm, ich seinen, wenn ich das richtig verstanden habe, seinen Filter kenne, damit er das tut? Wie
1: erreiche ich ihn? Also soll ich mal anfangen? Fangen, fangen mal an, ja? Also es gibt, wir sind dann auf drei unterschiedliche Filter gekommen. Erstens auf individuelle Filter, das sind die individuellen, also wie zum Beispiel Werte, Stärken, Grundüberzeugungen, die Menschen ja. haben oder, oder Metaprogramme. Mhm. Dann sind wir auf physiologische Filter gekommen. Mhm. Also das heißt äh, Naturgegeben oder Gottgegebene, mhm. wie zum Beispiel Größe. Alleine die Größe lässt Menschen schon wahrnehmen, ob man eine Kompetenzzuschreibung zum Beispiel hat. Da gibt es ganz viele Forschungen dazu. Mhm. Und dann soziale Filter innerhalb äh, eines, eines sozialen Gebildes. Da bringe ich meistens immer den Be das Beispiel wenn Sie zum Robbie Williams, an einem Robbie Williams Konzert mal sind, dann werden Sie Folgendes beobachten. Der Robbie Williams kommt raus, dreht sich um, zieht die Hose runter und alle schreien danach. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich das machen würde, ob Sie dann auf, ob Ihr dann aufnahmebereit seid. Also ich Wahrscheinlich. Schon. <lacht> Wahrscheinlich eher weniger. Also das heißt, innerhalb einer Kultur mhm. gibt es Themen, wo anhand der Wahrnehmung Menschen aufnahmebereit sind oder nicht. Das waren die drei Filter. Mhm. Und dazu gibt es einen Quadranten. Vielleicht ähm, willst du das noch beschreiben, Nina, wo wir heute forschen. Und dann kannst du auf die Beispiele eingehen.
2: Also im, im Prinzip sind ja jetzt ein paar Mal die Wörter gefallen. Ähm, Aufnahmebereitschaft, Berechtigung sind zwei verschiedene Sachen.
1: Mhm.
2: Und ähm, wirklich führen und entwickeln kann ich jemanden hauptsächlich dann, wenn beides da ist. Also der ist aufnahmebereit und gibt mir die Berechtigung. Im Alltag ist es natürlich nicht immer so perfekt. Und ähm, nehmen wir mal ein Beispiel aus der Arztpraxis. Also zwei ähm, Ärzte haben zum Beispiel eine Praxisgemeinschaft. Mhm. Jetzt ist es so, sie sind hierarchisch auf der gleichen Ebene. Das mhm. heißt, vom Prinzip die Berechtigung, gegenseitige Berechtigung ist als solches nicht da. Aber wenn sie sich gegenseitig schätzen, äh, sind sie aufnahmebereit. Das heißt, sie führen sich gegenseitig lateral sozusagen auf Augenhöhe. Mhm. Anders ähm, können es zum Beispiel sein, da könnte es auch zu Konflikten führen. Nehmen wir mal an, man hat einen ähm, jungen Arzt, der in die Praxis eingestiegen ist und ähm, eine Assistentin oder Sprechstundenhilfe, die eben seit 30 Jahren im Geschäft ist. Da hat man eine andere Konstellation, es kann sein, er ist ja der Vorgesetzte, das heißt, sie gibt ihm die Berechtigung, aber ist nicht aufnahmebereit, weil sie sagt, Junge, ich mache den Job seit 30 Jahren, da magst du jetzt dein Studium haben, da magst du mein Chef sein, aber ich weiß, es läuft.
0: Genau, das ja. kommt vor. Ja. Genau. genau, und das
2: sind eben verschiedene Konstellationen ähm, und im Prinzip gibt es ja jede Kombination. Ja? Mhm. Richtig übel wird es, dann gehen wir in Richtung eher in innerer Kündigung, wenn gar nichts da ist. Also keine Aufnahmebereitschaft, keine Berechtigung mehr. Mhm. Tagtäglich ähm, ist man mit dem einen oder anderen konfrontiert, ist natürlich immer auch eine Momentaufnahme. Also es, mhm. man kann nicht sagen... In der Konstellation ist es immer gleich, aber im Hier und Jetzt, um jetzt mal um auf deine Frage zurückzukommen mit deinem Sohn, da ist die Frage, wie kannst du dafür sorgen, dass sie dir nicht nur die Berechtigung gibt, weil du dein, der, der Papa bist, sondern dass er eben auch aufnahmebereit wird? Und dafür ist wichtig, erstmal ganz genau hinzuschauen und um ihn kennenzulernen. Das heißt, was für Filter sind bei ihm gerade in diesem Moment aktiv und wie kannst du darauf eingehen?
1: Also zum Beispiel, ist er gerade in einem ressourcenarmen Zustand? Mhm. Oder ich selber auch. Meine Tochter, ich merke, wenn sie, wenn sie ressourcenarm ist, das ist ein ganz anderes Beispiel, es hat Hunger.
3: Mhm.
1: Jetzt zu sagen, jetzt räum bitte deine Sachen auf, macht dann keinen Sinn. Aber sehr oft tun wir das eben. Mhm. Und dann achten wir da nicht drauf, ob es aufnahmebereit ist. Aufnahmebereit heißt für uns, dass wir die Person nicht immer wieder überzeugen müssen sondern es macht es aus sich heraus.
2: Also im Prinzip beim Thema des Aufräumens messen wir eigentlich Aufnahmebereitschaft nicht daran, macht es jetzt in dem Moment, sondern versteht er vielleicht auch die Notwendigkeit und macht es langfristig auch von
0: selbst. Ist das nicht sowieso ein zentrales Thema? Also auch wenn wir jetzt mal wieder im Medizinersegment bleiben. Die Frage danach, wo ist der Sinn meiner Arbeit? Also Sinn, Sinn ist ja sowieso, die Sinnfrage heute zu stellen, ist ja für viele eine ganz zentrale. Oder die Frage nach dem Warum. Warum soll ich etwas tun? Warum soll ich mein Zimmer aufräumen? Warum soll ich mich im Krankenhaus engagieren? Warum soll ich vielleicht als Selbstständiger, als Unternehmer die Extrameile gehen? Oder wie entwickle ich mich, in welche Richtung? Diese Sinnfrage, ist das Teil dieses, dieses Filters oder ist das der Filter?
2: Das ist, ich weiß nicht, oder ich. Nee, mach, nicht?
1: Du, mach du.
2: Ähm, Im Prinzip sprichst du da jetzt genau einen individuellen Filter an und das sind die persönlichen Werte. Mhm. Weil dadurch steht und fällt der Sinn für jemanden. Je nachdem, ob ich im Wert leben kann oder nicht. Mhm. Das heißt, da wäre jetzt ein Punkt, schon mal herauszufinden, was sind die Werte meines Gegenübers und wie kann ich die am besten in der Kommunikation
3: und Führung bedienen.
1: Mhm. Mhm. Aber das ist nur ein Wert. Ja, okay. nur ein. Ich, ich, ich bediene den mal. Was ich bei Ärzten sehr oft mache, ist folgendes: Ich stehe, das hatte ich jetzt vor zwei, drei Wochen, ich hatte einen Impulsvortrag, vor, da waren so 100 Ärzte da, und ich bin hingestanden, gleich von Anfang an, und habe gesagt: Ich bin bekennender Impfgegner. Wer wird denn mir jetzt noch zuhören? Mhm jetzt war das nur ein Scherz, ich bin kein bekennender Impfgegner, aber so circa 70, 80 Prozent streckt die Hand und sagt, ich würde Ihnen nicht zuhören. Mhm. Jetzt hat das ja mit dem Inhalt nichts zu tun, weil wir reden ja über Kommunikation, aber anhand des Wertes schaffen die es dann auf der emotionalen Ebene, weil das eben der persönliche Filter ist, nicht mehr zuzuhören.
0: Mhm.
1: Oder entziehen sogar die Berechtigung, das wäre dann noch schlimmer. Mhm. Also keine Aufnahmebereitschaft und keine Berechtigung.
0: Also die Herausforderung in dem Moment von Führung oder als Führungskraft oder im, in der, in, bei dem Thema Kommunikation wäre ja dann immer die oder möglichst gut den Filter meiner Gegenüber, meines Gegenüber zu kennen und zu wissen, wo ist es wichtig für ihn und was oder für, für die Gruppe, wenn ich jetzt, wir nehmen jetzt mal deine Situation nochmal, Attila, den, den Keynote-Vortrag oder Impulsvortrag. Zu wissen, wo, wie, wie ich, ich drücke es jetzt mal einfach aus, wie kriege ich meine, meine Gruppe gerade gut? Wie erreiche ich Aufmerksamkeit? Und dann ja, sagen zu können, mhm. okay, jetzt nehme ich euch mit auf diese Reise, die ich euch
1: zeigen will. Ja. Das ist ein sehr emotionaler Faktor ne, in dem Moment, oder? Nee, nicht nur. Also Oliver, schau, normalerweise, jeder Sprecher, jede Führungskraft kriegt ja irgendwann mal mit, ja, ich muss die Menschen in die Aufnahmebereitschaft führen. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Vortrag hältst vor 100 Menschen, dann kannst du ja nicht alle Filter bedienen, das geht nicht. Mhm. Aber, was wir eben gemacht haben, äh, Nina und ich, wir haben uns überlegt, was alles wirkt denn. Mhm. Und wir haben dann angefangen zusammenzutragen und, in, und wir sind dann halt auf... Auf die, auf die Idee gekommen, es geht eigentlich gar nicht darum, dass wir Menschen per se immer in die Aufnahmebereitschaft führen können. Das geht gar nicht. Mhm. Aber wir haben festgestellt, was alles beinhaltet das? Und wie erkennen wir es? Erkenne ich es? Jetzt, wenn du eine Gruppe hast, geht das nicht. Du kannst auch eine Gruppe alle gar nie immer in Aufnahmebereitschaft und Berechtigung erreichen. Das äh, mhm. ist illusorisch.
0: Was, was mir immer wieder auffällt, so, ist dieses Thema. Es gibt ja unterschiedliche Führungsstrukturen. Also jetzt nicht nur in der Medizin, sondern grundsätzlich. Viele machen sich über das Thema eher natürlich keine Gedanken, weil sie nie damit konfrontiert worden sind. Wenn wir jetzt mal in der Unternehmensführung, immer mal weg, oder wir können auch im Klinikum bleiben, von mir aus. Im Klinikum ist es ja sehr oft sehr, sehr deutlich, Mediziner werden zu Führungskräften. Ja, ich würde mal sagen, fast zwangsweise, weil sie einfach aufgrund ihrer ihrer medizinischen Expertise plötzlich als ähm, Oberarzt oder Chefarzt tätig sind und bekommen aber nicht nur ähm, die, die Aufgabe, medizinisch zu führen, also auch ähm, die, die Anweisungen zu geben, bezogen jetzt auf Behandlung und, und äh, alles das, was dazugehört, sondern eben auch Mitarbeiter zu führen oder eben auch Patienten zu leiten und zu führen. Und wenn ich das nicht gelernt habe, dann vermittle ich doch vielleicht, nehmen wir jetzt mal den cholerischen Chefarzt, ja, der nie gelernt hat zu führen, der gibt es ja auch an die nächste Generation weiter. Der, also damit lerne ich als Oberarzt von meinem Chefarzt, okay, ähm, sinnvoll ist in einer gewissen Situation ähm, angeschrien zu werden. Ähm, Übermittel ich damit nicht auch diese, diese in Anführungsstrichen Kompetenz an den Nächsten und die, die, die Frage dazu wäre, warum ist, spielt das aus eurer Sicht in der medizinischen
1: Ausbildung bisher keine Rolle? Mhm. Also erstens, ich würde mal von der Aussage weggehen, wir haben das nicht gelernt. Doch, wir haben schon gelernt. Wir lernen ja von der ersten Minute an, auf eine Aufnahmebereitschaft und Berechtigung zu führen. Das lernen wir schon. Also meine Tochter kriegt sofort mit, ob sie mich führt oder nicht, ob sie mich führen kann. Also wir lernen es nur, wie wirksam ist es. So und dann zu deiner Aussage in der Ausbildung. Also wir Nina und ich, wir haben es ja geschafft, dass man in drei Wochen fängt es an. In Dresden in der Fakultät mhm. haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, ein Pilotprojekt mitzumachen, bei den, allerdings bei den PJlern. Mhm. Dass wir bei den PJlern die Inhalte, die wir ähm, erarbeitet haben, dass wir die zum ersten Mal dort in mehreren Modulen äh, schulen. Okay. Also es fängt an. Das mal zu dem Punkt. Da sind ja, ja. Wir, wir sind da auch ein bisschen stolz drauf, nicht, Nina?
2: Ja, definitiv.
0: Mhm. Ja. Vielleicht könnt ihr da gleich noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Das ist super spannend natürlich, weil ich glaube, das ist, also wenn es denn geht, wenn es nicht irgendwas ist, was im Moment noch nicht spruchreif ist, möchte ich euch da nicht festnageln. Ja. Aber das ist ja interessant, dass es jetzt auch langsam in die Köpfe kommt auch der in der Ausbildung, das Ausbildungskurriculum also dem entsprechend zu ändern, auch wenn es jetzt vielleicht ein Pilot ist, um mal zu gucken, wie wirkt sich das aus. Aber das heißt, man erkennt ja durchaus aus anderen Bereichen auch, das hat die Medizin
1: auch nötig. Wie, wie seid ihr da dran gegangen oder wie seid ihr da dran gekommen? Ich bin zehn Jahre schon dran, Oliver. Das war ein wahnsinniger Prozess. Ich gebe, ich gebe so Fortbildungen, Seminare für für Professoren. Mhm. habe einen, hab einen Roman geschrieben, Mensch Professor heißt heißt das Buch, mhm. um nur auf die die Menschen zu berühren, die wirklich was zu entscheiden haben. Weil es ist ja nicht einfach, es ist ja nicht nur eine Person, sondern meistens müssen mehrere Ihr Ja dazu abgeben, dass sich überhaupt das verändert. Und da war es halt so, dass wir durch die Bücher, das kam durch die Bücher, die wir geschrieben haben, mhm. sind die auf uns aufmerksam geworden. Und dann hatten wir, haben wir, ich sag mal so, Probeseminare gegeben, die haben sich es angeguckt und dann fanden sie spannend und dann gab es ganz, ganz viele Diskussionen. Und schlussendlich war es in Dresden, ging es drei Jahre. Mhm.
3: Und ich denke,
2: es ist jetzt in der Medizin kein Einzelfall. Mhm. Ähm, grundsätzlich, also ich bin jetzt Ingenieurin, da ist es auch ähnlich, dass es noch nicht im Studium vermittelt wird. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass, da, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind. Da freue ich mich auch drauf, dass wir da so die ersten Schritte gehen
1: können. Mhm. Aber Oliver, schau mal als Mediziner, wie viel das die lernen müssen. Mhm. Und da geht es eigentlich gar nicht darum, dass sie das können, weil Nina und ich, wir sagen ja ständig, wir fangen ja erst an, wir können es ja selber nicht mal. Mhm. Darum geht es gar nicht. In der ja. wahnsinnigen Komplexität geht es darum, dass wir nicht Komplexität reduzieren. Also ich mache ein Beispiel, du kennst doch sicherlich die Farbmodelle. Mhm. Blau, grün. Und ja. Genau. Genau. Und wir wären doch dem Menschen nicht gerecht, wenn wir Menschen so trivialisieren. Das geht nicht. Mhm. Und wir sagen, es geht darum, dass wir Komplexität lehren zu führen, indem wir Haltungen führen mhm. und nicht ständig neue Werkzeuge und ähm, Menschen unterteilen, äh, was wir eigentlich sehr bedauerlich finden. Mhm.
0: Äh, darf ich da nochmal nachfragen? Weil das finde ich schon interessant. Also, die, du meinst diese Einteilung nach unterschiedlichen Menschentypen in Farben. Der eine bei dem anderen ist es vielleicht in Tiere, bei dem noch anderes ist es, in Verhaltensmuster und so weiter. Ähm, ist es aber nicht einfach, also ich frage jetzt vielleicht auch ein bisschen provokativ, ist es nicht einfacher, das nachzuvollziehen, als dieses komplexe Thema vielleicht, was vielleicht, wenn ich es nicht verstehe oder nicht verstehen kann, weil ich mich wenig damit beschäftige,
1: mir ähm, zu abstrakt vorkommt? Meines Erachtens nach ist es nicht einfacher. Mhm. Okay. Weil auch die Dauer der Zeit wird schwieriger. Mhm. Also genau das ich denke, es
2: wird dann auch einfach den Menschen nicht gerecht.
3: Mhm.
2: Ich meine, okay. es wäre jetzt zum Beispiel, wenn man differenziert, das ist so eine einfache Differenzierung, weil ich sage, okay, ihr zwei seid Männer, ich bin eine Frau. Ja, es ist einfach, kann jeder nachvollziehen, aber wird es uns gerecht?
1: Mhm. Oder dürfen ja ein paar provokante Thesen aufstellen. Auf jeden Fall. Nicht? Ja, genau. Also es wird ja unterschieden zwischen Generation Y und Z mhm. und was weiß ich, was noch alles kommt. Und dann heißt es ja, die Generation ist ganz anders. Mich macht das traurig, Oliver, mhm. weil, ja, ich bin auch anders, du bist auch anders, wir sind doch alle anders. Und warum grenzt man die schon dadurch ab? Und dann heißt es ja, die hängen da an den Smartphones rum, ja, wir hatten die Smartphones erfunden. Also mhm. weißt du, das sind die interessanten Gedankengänge. Und wir haben gesagt, wir machen das nicht, sondern wir, wir betrachten den Menschen. Und wir sagen, okay, was ist dem Menschen wichtig? was für Metaprogramme hat er und so weiter und so fort. Mhm. Durch welche Ressourcenzustände ist er wie aufmerksam. Mhm. Und diese Komplexität wollen wir führen lernen oder Lehren, das zu führen.
0: Ich finde das deshalb so, so interessant und spannend, weil ihr eben nicht aufhört, an irgendeiner Stelle zu sagen, das ist jetzt so und wir kategorisieren, sondern wir gucken uns wirklich individuell den Menschen an und gehen dann mit ihm gemeinsam in diesen Führungsstil rein, also verstehe ich es jetzt zumindest, und beziehungsweise öffnen das gesamte Feld für viel, viel mehr. Und das, für, das ist wirklich ein hochinteressanter Ansatz. Es ist natürlich ein anspruchsvoller Ansatz, das in jedem Fall. Ich glaube aber für gerade, wenn wir wieder auf den Medizinsektor kommen, wir sind ja auch da hoch anspruchsvoll in der fachlichen Qualifikation und in der Ausbildung. Warum sollen wir dann Schluss machen, gerade dann, wenn es um das Thema Führen von Menschen geht, beziehungsweise das Begleiten? Beim Mediziner wieder von Patienten. Also da, da fällt mir dieser Satz ein. Ich habe letztens mit einer ähm, ähm, Kundin, Mandantin gesprochen, die hat eine große ähm, ähm, Mundkiefer-Gesichtschirurgische Praxis und wir saßen zusammen und da ging es um das Thema Zahlen. Da sagte sie: Mensch, Herr Neumann, ich habe hier fast 40 Prozent meiner, meiner Kosten, ist Personal, das wächst mir über den Kopf und ich und so weiter. Und ich habe sie dann gefragt, kümmern sie sich denn auch 40 Prozent um ihre Mitarbeiter? und sie mich angeguckt und hat gesagt, wieso, wie muss ich mich kümmern? Also, das überspitzt es jetzt ein bisschen, aber das macht ja schon deutlich, welche welche Bedeutung oder welchem was misst man als, als Unternehmer oft seinem Personal an Aufmerksamkeit bei und, und äh, wie fördert man dieses Personal? Eigentlich viel zu wenig und ich glaube, das ist ein Riesenthema, wo es auch ganz viel Entwicklungspotenzial gibt. Also auch nicht nur führen, sondern eben ja auch fördern von Menschen und die dann eben auch in ihrer Arbeit wachsen können und dem Mediziner als Unternehmer vielleicht auch weiterhelfen können, indem er einfach viel mehr Dinge abgeben kann und dann in der Praxis, in der Klinik, wie auch immer, sich den Dingen widmen kann, die ja eigentlich für ihn wichtig sind.
3: Also das
2: finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil ähm, das ist das, worum es uns auch geht. Es geht gar nicht darum, in Perfektion alle Filter bedienen zu können, mhm. sondern eher um Bewusstsein zu entwickeln, Bewusstsein mhm. für die Themen zu entwickeln. Und mhm. ähm, Ich habe halt schon von dem einen oder anderen Arzt auch den, den Satz gehört, ähm, mir stirbt doch keiner, nur weil ich schlecht kommuniziere.
3: Mhm.
2: Ja, aber das ist genau das, was es, was es zeigt, Irgendwie welches Bewusstsein ist da und wie kann ich da eben noch auf ein anderes Niveau kommen.
1: Ich habe da noch ein gutes Beispiel. Oliver, wenn ich noch oder ja, ja. Auf jeden Fall. Oliver, ich habe, ich kenne, also ich bin gut befreundet mit einem Ärztepaar, das sind beides Oberärzte hier in der Schweiz. Mhm. Und ähm, als wir uns kennengelernt haben, haben die dann mitbekommen, dass ich Bücher für Ärzte in der Führung geschrieben habe. Und dann haben die mich gefragt, ja, äh, ich habe denen erzählt, dass wir jetzt in der Medizinlehre, dass wir das da verändern. Und dann haben die gesagt, ja, warum denn in der Medizinlehre? Und dann habe ich dann gefragt, ja, warum denn? Und dann sagen die, ja, erst wenn ich Oberarzt bin, habe ich doch Führungsverantwortung und vorher muss ich es doch nicht lernen. Mhm. Jetzt muss ich dir das mal vorstellen. Und das war nicht mal böse gemeint. Das sind liebe, kompetente Menschen. Mhm. Aber das Bewusstsein dafür ist nicht da. Genau. Und deshalb
0: ist es so wichtig, das zu schaffen und aus meiner Sicht gehören einige Elemente davon eben nicht erst in die Facharztausbildung, sondern eben auch schon, wie ihr es jetzt gerade macht, in Dresden und deshalb freut mich das so, dass es wieder eine Uni ist, die sich dem öffnet, auch wenn es lange gedauert hat. Ich glaube, es sind die kleinen Dinge, die die dann irgendwann die große Welle anstoßen und wenn ihr ähm, da jetzt mit denen äh, in Kooperation seid und wenn es im Moment, ich habe jetzt verstanden, da ist ein Pilotprojekt, richtig?
1: Ein Pilotprojekt, ja, mit Aachen. Genau. Und ähm, okay. jetzt haben wir äh, in Würzburg mhm. sind wir da dran mhm. und in Saarbrücken bin ich eingeladen worden. Ähm, das ist jetzt im Dezember, äh, dass dann äh, jungen Forschern, also beziehungsweise die die haben habilitiert, mhm. sind habilitiert und denen das Konzept aufzuzeigen.
3: Mhm.
1: Ja, vielleicht äh, müssen
0: wir uns dann nach dem Podcast auch nochmal unterhalten, weil ich glaube, vielleicht gibt es ja eine oder andere Idee, die mir jetzt gerade kommt. Ich habe, ähm, ja, das müssen wir vielleicht mal nach dem Podcast nochmal be besprechen. Ähm, ich habe mir so zwei Sachen noch aufgeschrieben, die ich auf jeden Fall noch fragen wollte. Ähm, zu, dem, zu dem, ja, du hast jetzt schon zwei, drei Mal auch die Bücher erwähnt, das finde ich ganz wichtig, weil da gibt es ja spezielle Medizinbücher, die sich mit dem Thema oder beziehungsweise Bücher über Führung und Kommunikation, die sich mit dem Thema Medizin beschäftigen, Mediziner beschäftigen. Promovieren heißt scheitern und Arzt sein heißt scheitern. Der Begriff des Scheiterns ähm, impliziert ja zunächst mal, mh, da passiert irgendwas, was nicht so gut ist. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch genau der Titel, der so ein bisschen provozieren soll und mal zum Nachdenken ähm, anregen soll. Ähm, ich verstehe ja daraus, ähm, das habe ich natürlich auch gelesen, dass das Scheitern... Ähm, ähm, oder anders gesagt, hier steht, damit man am Scheitern nicht scheitert. Also damit es daraus eine Konsequenz gibt, auch selbst wenn, wenn man mal vor einem großen Berg steht, den man anscheinend gar nicht bewältigen kann. Ähm, Attila, kannst du vielleicht nochmal sagen, wo, wo sind die Hintergründe, um, um das so
1: provokant ähm, deutlich zu machen?
3: Mhm.
1: Also der, ja. Also war die Frage an mich zuerst? Habt ja.
3: ja, ja.
1: Äh, Oliver, erstens mal, du hast recht, äh, sollte, wenn jetzt dastehen würde, erfolgreich promovieren, dann weiß ich nicht, wie viele Leute äh, mhm. da, da reingucken. Genau. Äh, es sollte natürlich provo äh, provozieren. Und am Anfang war es so, dass der Professor Jockenhöfel, mit dem ich heute sehr gut befreundet bin, äh, ist dieses Arzt seiner Scheitern entstanden. Und für mich war es damals heftig und habe gedacht, boah, machen wir, ist das jetzt richtig, was wir da tun? Und er hat gemeint, ja doch klar, wir provozieren jetzt mit dem Titel. Mhm. Im Buch drin, na, Oliver, steht praktisch nichts zu scheitern. Mhm. Erst bei heißt Scheitern, da sind wir auf das Scheitern eingegangen anhand der Filter. Mhm. Und sehr wohl ist es so, wenn wir das auf der Ebene von Aufnahmebereitschaft und Berechtigung in der Kommunikation betrachten, scheitern wir ständig. Aber damit wir eben nicht daran absolut scheitern, sind die Bücher entstanden. Mhm. Magst du noch was dazu sagen? Nina, fällt dir noch was ein?
3: Ja,
2: nur ergänzen. Also ich meine, ich denke, wie du vorher, vorher auch schon gesagt hast, Attila, auch wir sind da nicht perfekt und ähm, auch wir scheitern in der Kommunikation, auch miteinander, obwohl wir Experten sind. Und ähm, mhm. da finde ich eben einfach... Wichtig, dass man scheitern immer wieder als einen Punkt nimmt, wo man sagt, okay, ich reflektiere, wo stehe ich denn gerade, was ist jetzt gerade schiefgegangen und wie kann ich denn davon nicht draus was zu.
0: Ich fand das, ich finde das deshalb so schön, auch diese, dieser Titel nochmal, dieses Buch, das er ja auch zusammengeschrieben hat, Nina, ich habe gelesen, wir haben eine Buchrezession hier ausgedruckt, die fand ich wirklich bemerkenswert, weil die, 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 die diese Rezension geschrieben hat, die fängt erst an so nach dem Motto, hm, ist das ein Buch, was mich interessiert oder was uns weiterbringt, geht aber dann ähm, so sofort in die Analyse und sagt, die beiden Autoren liefern zahlreiche Antworten auf die Frage, wie man mit seiner Botschaft zu seinem Gegenüber durchdringt, sodass sie diese aufnehmen und annehmen können, um gegebenenfalls etwas nachhaltig umzusetzen und zu verändern. Und ich glaube, das ist so eine Kernaussage, dieses nachhaltige Verändern. Also nicht einfach was aufnehmen, probieren und sein lassen, sondern dass es wirklich etwas auslöst in dem Gegenüber oder in dem, der, der versucht, diese, diese, diese Dinge auch umzusetzen. Ähm Warum, warum ist euch diese andere Vorangehensweise so wichtig? Ist es das Nachhaltige?
2: Ähm, definitiv. Also ich meine, ähm, wir geben ja auch viele Workshops zu dem Thema. Ja. Und also ich meine, jeder, der Workshops gibt, weiß, wie leicht es ist, die Leute in einem Workshop zu begeistern. Mhm. Also es ist relativ simpel, einen Workshop zu machen, zwei Tage, und die Leute gehen zum Schluss raus und sagen, hey, super Workshop. Ja. Ähm, der Punkt ist nur, dass uns das nicht wichtig ist. Es geht nicht darum, was die Leute für eine Emotion haben, wenn die rausgehen oder wie die den Workshop fanden, sondern es geht darum, was, also womit fangen die an, was ist der nächste Schritt, wie schaut es zum Beispiel in einem halben Jahr oder in einem Jahr aus. Und das ist auch der, der Grund, warum wir unsere Workshops immer in der Regel in so Workshop-Prozessen ähm, also ausbreiten in den, in den Unternehmen oder auch in den Kliniken, wo wir die Leute eben für eine längere Zeit betreuen, so sodass man eben Stück für Stück immer mit Coachings dazwischen den anderen ähm, eben weiterentwickeln kann. Mhm. Oder dass er fit, beziehungsweise dass wir Sparingspartner da sind, um, dass er sich selber
0: weiterentwickeln kann. Mhm. Gibt es eigentlich etwas, fällt mir jetzt gerade ein, gibt es etwas, was ähm, ihr aus eurer Sicht heute so als Mythos in der Führung äh, beschreiben würde, der einfach nicht mehr angemessen ist? Also gibt es etwas, was man sagt, so wird heute keine Unternehmensführung mehr durchgeführt oder so, da geht man in die falsche Richtung, wenn man als Unternehmen immer noch auf dem oder dem Weg ist oder auch als Klinik?
1: Also einmal äh, sind diese äh, Untergliederung in Farben zum Beispiel, das mhm. finde ich nicht hilfreich. Mhm. Äh, dann natürlich, wenn du jetzt anstrebst auf Hierarchie, Mhm. Ich glaube beides ist da, Hierarchie und dieses Agile, also dieses Selbstverantwortliche mhm. und ähm, unsere Idee ist, dass wir lehren, äh, dieses zu erkennen, wann, wann muss ich hierarchisch führen, wann ist das ein Muss, mhm. äh, so gerade zum Beispiel bei Medizin und manchmal ist es so, dass es sogar gerade wichtig ist, dass man seine Dinge dann durchdrückt, mhm. aber eben nicht nur und vor allem wenn es dann um Menschenentwicklung geht, dass wir beide Seiten betrachten. Ja, das wäre so mal von meiner hm. Seite. Nina, hast du?
0: Ähm, mir, Da fällt mir, also aus meiner Sicht, ist, ich sag mal, die, diese, die, der, die Begrifflichkeit Führung ja. ist ja sehr vielfältig. Also auf der einen Seite, ich sag mal, früher, ähm, wenn wir es jetzt mal überspitzen, die. Ähm, Sklaven in der Galeere saßen. Die sind nach einem Takt geführt worden. Da hat jemand gesagt: Jetzt mach das mal so. Und heute sind wir bei ganz agiler Führung. Und das ist dazwischen ist ja ganz, ganz viel. Also da jetzt ist ja die Frage: An welcher Stelle mache ich was? Es ist immer nur falsch, vielleicht auch mal eine Richtung vorzugeben, um zu sagen: Wir müssen gemeinsam dahin. Oder ist Führung vielleicht nur in Anführungsstrichen Zusammenhalten des Teams, damit gemeinsam eine Richtung vorgegeben wird ich wollte so ein bisschen in diese richtung also gibt es irgendwas was wirklich falsch ist in der führung oder gibt es
1: was was wirklich richtig ist in der führung also da gibt es kein richtig oder falsch oliver ich weiß jetzt was mir schwerfällt warum es mir schwerfällt zu antworten mhm. es geht nicht, es geht nicht um richtig oder falsch sondern es geht uns um wirksamkeit mhm. ausgerichtet vom ziel also was braucht oder das ergebnis mhm. was soll das ergebnis sein und was ist wirksam um dahin zu kommen mhm.
2: Also vielleicht ein konkretes Beispiel, ich meine, wenn ich jetzt jemanden ähm, wirklich auf lange Sicht entwickeln möchte, ja, dann ist es oft sinnvoll, ich, ich stelle ein paar Fragen. Also ich mache nicht nur Ansagen, sondern ich stelle den Fragen, sodass er für sich selber eben einen Weg finden kann. Mhm. Wenn jetzt aber jetzt zwei Ärzte im OP stehen, ähm, machen einen Bypass, der Bypass hält nicht richtig, ja, dann würde ich nicht anfangen, Fragen zu stellen und da irgendwie Zeit zu riskieren. Mhm. Ja, Da braucht es dann auch eine klare Ansage. Also das heißt... Die Frage ist, was, ist es ist immer kontextabhängig, was wirkungsvoll ist in der Führung und da geht es eben wieder um dieses Bewusstsein herauszufinden, wann braucht es gerade was.
0: Ja, ich glaube, das fasst es nochmal gut zusammen. Ähm, eine Sache ist, auch, ist mir auch nochmal, wenn äh, es mir noch eine Frage zugekommen, bezogen auf das Thema Einbindung von Empathie, Einbindung von Emotionen in das Thema Führung. Ähm, auch das ist ja aus meiner Sicht, da hat sich viel geändert in den, in den letzten Jahren. Also während auch große Unternehmen, ich bleibe noch mal im Klinikum, wieder sehr stark nach Zahlen geführt werden, sind ja oft ist oft große Diskrepanzen da zwischen der ärztlichen Führung einer Klinik und der betriebswirtschaftlichen Führung einer Klinik. Ich habe mit einem ähm, Klinikdirektor gesprochen, der sagt zu mir, das das größte Problem äh, bei der Führung oder Leitung von Kliniken, dass wenn wenn wir ein ähm, ähm, ärztlichen Direktor in Anführungsstrichen nur haben, der letztendlich aber nicht entscheiden darf, welche Maßnahmen in der in der Umsetzung von, von irgendwelchen Leitlinien machen wir jetzt, sondern wenn es allein auf betriebswirtschaftliche Faktoren ausgerichtet ist. Also kann ich das jetzt noch machen, kann ich dem Patienten vielleicht doch noch die Therapie zukommen lassen, auch mit der, mit der Gewissheit, dass es eigentlich sinnvoll ist, das noch zu tun. Der Betriebswirt sagt aber, hm, das können wir leider nicht mehr leisten oder seht zu, dass wir die Betten schnell durchkriegen. Das ist ja eine große Kompetenz. Also was meint ihr so in der Zukunft? oder wie ist es wichtig, weiterhin zu führen? Also emotional oder löst sich da gerade was ab? Habt ihr da Erfahrungen mit? Wie, wie, wie denkt ihr das?
1: Also erstmal meine, meine Gedanken dazu sind, sich die Zeit zu nehmen, wenn du sagst, wohin führt, wohin führt es? Dass wir uns Zeit nehmen zu führen, in den Dialog gehen, auseinandersetzen. Ich werde so oft gefragt, gerade zum Beispiel, äh, Chirurgie und Anästhesie.
3: Mhm.
1: Wenn es da mal nicht funktioniert, dann frage ich sehr oft, du, bist du dann mal, hast du den mal eingeladen, geht doch mal einen Kaffee trinken? Selbst auf dieser Ebene funktioniert es schon nicht. Mhm. Also das heißt, wir nehmen uns die Zeit und lernen den Menschen kennen und begegnen uns und äh, haben da eine andere Verbindung dazu. Nehmen nicht nur die Sache. Äh, wenn du das mit Emotionen meinst, ja, darauf sollte man natürlich mehr achten.
0: Mhm. Mhm. Ja, vielleicht auch
1: die Frage danach, kann ich als Führungskraft
0: ähm, Emotionen zeigen und zulassen? Also ist das, ähm, ist das okay oder liefere ich damit äh, oder zeige ich damit Schwäche? Nina, vielleicht? Äh, typische ja, also es ist halt Frage auch eine Frage an die Frau natürlich, klar.
2: In, in welcher Rolle bin ich auch gerade? und ja. also, ich mein, ein, Einer dieser Filter, von denen wir schon gesprochen haben, ist das Thema Kultur. Also in welcher Kultur halte ich mich gerade auf? Und da wäre es jetzt falsch zu sagen... Ich bin genau Mitglied einer Kultur. Mhm. Jeder Mensch trägt x Kulturen in sich selber. Also das heißt auch x Rollen. Das heißt, wann bin ich in welcher Rolle? Bin ich vielleicht privat ähm, gerade Partner? Bin ich privat Mutter? Bin ich Vater? Mhm. Bin ich äh, Vorgesetzter? Bin ich jetzt Arzt, der mit dem Patienten ähm, bespricht? Also von dem ist immer die Frage, in welcher Rolle halte ich mich gerade auf? Mhm. Und äh, die Kultur, die das mit sich bringt, was braucht die sozusagen an Umgangsformen, sodass es passend ist für den anderen.
0: Mhm. Auch da wieder merkt man, es ist eben nicht einfach zu beantworten. Also auch beantworten im Sinne von, ihr seht es eben immer im Gesamtkontext, im Gesamtzusammenhang. Und ich glaube, das macht es auch wirklich aus, in die Tiefe zu gehen und Führung nicht einfach hinzustellen, als es gibt die oder die Methode, sondern ich muss mich wirklich intensiv sowohl mit den Menschen als auch mit der Methodik auseinandersetzen.
1: Vielleicht noch mal einen Hinweis an alle Ja, klar, natürlich. Ja, ja. Früher haben wir gesagt, also wir auch, wir haben früher gesagt, gib den Menschen das, was er braucht, um weiterzukommen. Mhm. Heute sagen wir, äh, mache das, was der Mensch braucht, damit er selber erkennt, was er braucht.
3: Mhm.
1: Und dass es dann geht. Und das ist natürlich sehr komplex.
0: Das ist auf jeden ja. Fall so. Ich wollte nur noch mal sagen, ich würde sehr gerne die, die Bücher, die wir jetzt angesprochen haben und auch vielleicht noch mal einen Hinweis auf, auf die AG bzw. auf die Seminare, die ihr durchführt, auch in die Shownotes mit einfügen, damit die Menschen, die sich angesprochen fühlen, ich bin sicher, das werden eine ganze Menge sein, einfach auch mal Kontakt zu euch aufnehmen können. Denn ich glaube, sich so intensiv damit zu beschäftigen, macht auf jeden Fall Sinn diese Bücher mal zu lesen, sich mal anzuschauen, wie gar ich wirklich in der Tiefe und auch nachhaltig mit dem Thema Führung und Kommunikation umgehen. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Und wenn es okay ist, natürlich auch mal eine E-Mail-Adresse, wo man vielleicht euch einfach mal kontaktieren kann. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn und für viele eben auch absolut richtig und notwendig, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, ihr wisst, dass ich zum Schluss immer, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst oder ob ich es euch geschrieben habe, noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen möchte mit euch. Ich habe die so ein bisschen abgeändert heute. Ich wollte noch mal einen kleinen Überraschungseffekt mit einbringen. Ich möchte keine Frage, keine Antwortrunde mit euch machen, sondern ich würde euch gerne zehn Begriffe nennen und würde euch bitten, abwechselnd einfach spontan auf diese Begriffe zu antworten. Was fällt euch dazu ein? Ihr habt jeder die Möglichkeit, einmal weiter zu sagen, wenn ihr dazu nichts sagen wollt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, bei einem Begriff noch zu sagen, ich möchte da mehr zu sagen, wenn ihr wollt. Ich, also, die sind jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise sortiert, sondern ich fange einfach mal an. Ähm, diesmal fangen wir mal mit der Nina an. Ja, das äh, von und wir stellen diesen Begriff einfach mal. Also, der erste Begriff ist ähm, Ergebnis.
2: Ergebnis. Es mhm. <lacht> ähm, also ist für mich das, was am Ende rauskommen soll und ähm, im Prinzip. Darf ich da länger drauf antworten oder muss ich... Ein,
0: aber einmal darfst du länger antworten, ja. Okay, einmal
2: dann antworte ich gleich länger drauf. Ähm, Im Prinzip spannt sich ein Dreieck auf aus meinen Stärken, Werten und dem Ergebnis, das dann hoffentlich da ist. Und äh, das alles sollte im Einklang sein. Das heißt, ähm, wohin will ich und äh, wie schaffe ich das im Einklang mit meinen Werten und durch meine Stärken dahin zu kommen. Dann liefere ich wirklich ein
0: Ergebnis. Attila, Führungskompetenz. Ein Muss in der Führung. <lacht> Nina wieder. Deutschland.
2: Deutschland. Da wohne ich. Ich bin aber auch ganz gerne in der Schweiz, weil das wunderbar funktioniert. Attila und ich als Team ist unflagbar.
0: <lacht> Danke. Attila, Erlebnis.
1: Ein wunderschöner Gedanke. Sehr gut. Nina, Zukunftsmedizin.
2: Definitiv irgendwie digitalisiert.
1: Attila, Stress? Gibt es äh, nicht positiv oder negativ. Stress ist, ähm, was jeder Mensch hat, nur ähm, habe ich den Stress noch unter Kontrolle.
3: Mhm.
1: Also Kontrollverlust.
0: Mhm.
1: Ähm, Nina, wir weiter mit ähm, Freizeit.
2: Alles, was Spaß macht.
0: Attila, Unternehmensführung? Ah, etwas ganz Tolles. Nina, Weiterbildung?
3: Ist
2: extrem wichtig. Hm. Wann fangen wir an?
1: Attila, nochmal Freundschaft? Ähm, Freundschaft? Boah, da habe ich jetzt gerade ein paar Emotionen. Freundschaft. Sehr gerne. Ähm, ich habe gerade, ich weiß nicht warum, ähm, gerade feuchte Hände bekommen. Also muss ein, ein warmes Gefühl, ein schönes Gefühl. Ja. Hat mich gerade berührt. Ja, guck mal, umso schöner, dass du
0: das sofort mit uns teilst. Ähm, und beide möchte ich nochmal zu dem letzten Begriff befragen. Äh, Nina, du darfst anfangen. Scheitern.
2: Scheitern ist etwas Alltägliches und ähm, etwas, was zwingend notwendig ist, um Schritt weiter zu kommen.
1: Mhm. Etwas, was dem Menschen mitgegeben wurde, was ganz normal ist. Meine Tochter hat angefangen, das Aufstehen zu lernen, ist dabei sehr oft gescheitert und dennoch hat sie das Aufstehen gelernt mhm. durch das Scheitern. Ich danke euch beiden. Das war
0: wirklich ein wirklich sehr, sehr wertvolles Interview. Ich habe wie das immer bei mir so ist, ganz viele Dinge nicht gefragt, die ich fragen wollte. Ich habe ganz viele Themen nicht angesprochen, die ich angesprochen <lacht> haben habe <lacht> wollte, aber es ist ähm, einfach so, wie es ist, am besten und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass ihr heute die Zeit gefunden habt, mit mir hier im business Dog podcast für die Leute, die zugehört haben, ein paar wirklich, wirklich wertvolle Inhalte ähm, zu übermitteln. Ganz lieben Dank an euch beide. Ähm, und ähm, ja, für alle die, die, zugehört haben und zugeschaut haben, schön, dass ihr mit dabei wart, ähm, denkt immer dran an den Bewertungen bei iTunes, YouTube, wo auch immer ihr uns hört, ist immer ganz wichtig, um zu wissen, wie wir uns hier verbessern können oder einfach auch nur, wenn es euch gefallen hat, ähm, vielen, vielen Dank, bleibt unternehmerisch und ähm, ich würde euch beide bitten, nochmal zum Schluss ähm, ein kleines Statement zu geben und ähm, damit würden wir den Podcast dann beschließen. Attila, willst du diesmal
1: anfangen? Mhm. Ähm ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben, Oliver, weil ich denke, da gibt es auch ganz viele Verbindungen und ich habe äh, ganz viele Personen, mit denen ich dich da verbinden würde. Und vielleicht entstehen da auch Freundschaften, Oliver, und äh, du machst hier eine tolle Sache. Also nicht, ich meine jetzt nicht den Podcast, sondern an sich, du hast eine große Veranstaltung vor, habe ich gelesen, für um Ärzte, und äh, da würde ich dich gerne mit ein paar Menschen in Verbindung bringen. Äh, Du hast das Herz, so scheint mir am richtigen Fleck zu haben. Also danke für die für die Einladung und auch danke an Nina. Mit dir haben wir einen tollen Weg oder gehen wir einen tollen Weg. Und das, was wir machen dürfen, sind wir jeden Tag dankbar. Vielen Dank an die Zuhörer. Mhm. Nina? Ja, danke auch
2: von meiner Seite, Oliver. Ich finde es ähm, mega interessant, die, die Thematik einfach der, der Art des Unternehmers zu betrachten, eben nicht nur den medizinischen Blickwinkel, sondern auch das viele andere, was dazugehört und ich freue mich, wenn wir einen ganz kleinen Part dazu beitragen dürfen und vielen Dank nochmal für die Möglichkeit.
0: Sehr, sehr gerne nochmal, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich freue mich auch und ich bin mir sicher, wir sehen und hören uns nochmal wieder. Macht's gut, tschüss. Tschüss.
1: Alles Gute.